1: de Ah oui, c'est vrai, t'es un connard, j'avais oublié.
2: <rire> Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Céno Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine remonte le temps jusqu'aux heures glorieuses de l'Hollywood des années 50 celui que mettent en scène les retoutables frères Cohen dans leur nouveau film Ave César avec un ensemble cast de pure folie et leur inimitable sens du rythme l'occasion de nous replonger rapidement trop rapidement sans doute dans leur épaisse et passionnante filmographie, on ne parlera pas de tout mais on fera de notre mieux pour en causer autour de la table ici autant qu'un duo là aussi même s'ils si ne sont pas frères, quoique je ne sais pas Yannick Daron, <rire> salut Yannick, salut. et Stéphane Moïsaki salut Stéphane, salut Thomas, allez Céno Ciné, épisode 40 et c'est parti
0: Monde de merde. Pourquoi il a dit
1: ça C'est ce que je veux savoir. Avec César signe donc le grand retour des frères Cohen. Joel est à nos affaires sérieuses. Enfin, sérieuse façon de parler, puisqu'il renoue surtout avec la comédie débridée qu'il maîtrise si bien, avec une nouvelle fois une tripotée d'acteurs de premier choix. George Clooney en tête, dans le rôle de Bert Whitlock, acteur star kidnappé par des margoulins sur la piste desquels se met Josh Brolin, alias le fixeur Eddie Manix. Quel nom formidable, Eddie Manix, j'adore. Une quête où se croisent et se mêlent les destins de Shanning tetum Scarlett Johnson Jonah Hill, toujours parfait, mais aussi Ralph Fiennes, la fidèle Francis McDormand, Tilda Swinton, et même et même christophe Lambert oui madame fierté nationale plus
2: like plus
1: Bon Yannick d'un piève d'impatience comme à chaque fois qu'on évoque les Cohen alors je me tourne immédiatement vers lui Yannick il est comment avec César Je piève d'impatience oui, euh...
0: Comment te dire moi, moi je peux je peux difficilement faire dans la nuance avec les frères Coen parce sais. que tout le monde sait de, de, de ceux qui regardent mon émission en tout cas que je suis un inconditionnel des Cohen et que je considère que c'est les plus grands réels que je me mets en général une, une règle d'honneur qui n'est de jamais euh, évoquer un film des frères cohen quand je ne l'ai vu qu'une fois, ce qui est le cas, donc ce sera vraiment une réaction à, à chaud okay. et est toujours difficile parce que chez les Cohen il y a, il y a toujours mille, mille niveaux de lecture de et ce fait. qui m'intéresse n'est jamais fondamentalement le premier, donc c'est vrai que quand on le voit et qu'on parle comme tu dis de, de comédie débridée, moi quand je regarde un film et Cohen je l'inscris toujours dans la réflexion que je peux avoir sur toute leur filmographie et, et, et les thèmes qu'ils abordent et, et, et leur façon d'appréhender la, co la condition humaine à, à travers le des genres très ancrés dans le, dans le cinéma américain donc c'est toujours très difficile pour moi de détricoter à une, une, une première vision un film, de, un film des frères Cohen euh, en termes de ressenti, moi je trouve toujours ça aussi brillantissime que, que, que la plupart des précédents euh, la, la première chose qui m'a sauté aux yeux après on rentrera dans différentes digressions sur, sur les Cohen mais euh, la première chose qui m'a frappé c'est que pour moi il y a euh, alors je ne vais pas appeler ça un retour en arrière parce que pour moi ce n'est pas un retour en arrière mais euh, c'est revenir au cinéma que moi je considère être le cinéma des Cohen près True Grit. C'est-à-dire que quand j'ai vu, vu True Grit, ça a été un choc pour moi qui avait beaucoup réfléchi sur les frères Cohen, beaucoup écrit sur les frères Cohen. C'était un choc parce que c'était la première fois que, que je ressentais une, une volonté assumée, entre guillemets, même si euh, le final est tout, toujours désenchanté mais de s'effacer derrière une émotion, oui. c'est-à-dire c'était la première fois qu'il y avait vraiment une forme de premier degré à, à, à certains moments dans, dans True Grid qui faisait, qui faisait que j'avais j'avais les poils qui euh, tu vois qui se hérissaient sur sur les bras, chose qui, euh, qui n'existait pas avant parce que les frères Cohen avaient une volonté claire de toujours poser une espèce de distance intellectuelle et cérébrale euh, à, à leur film euh, même si tu pouvais prouver moult euh, autres euh, émotions mais euh, ça a toujours été pour moi des des, des, des réels qui m'ont qui stimulé intellectuellement de manière très très forte même si j'étais pas des fois capable de, de comprendre où il voulait en venir, euh, ça me tournait le cerveau et True Grit était le premier qui, qui ne fonctionnait pas sur ce, sur sur ce, ce registre là, là tout ouais. à fait, et je l'avais même ressenti dans Initial de Davis que je trouvais ce que, être ce que dire. une sorte de négatif de, ouais. de Barton Fink mais que, mais que je trouvais beaucoup plus ém émotionnel que, que pouvait l'être euh, Barton Fink donc du coup, quand je tombe sur A.V. César je tombe hein, sur, sur un film que je pourrais mettre juste après le grand saut fondamentalement c'est-à-dire euh, un, un film qui est dans la, pro, le, la première partie de leur, de, de leur carrière extrêmement ironique extrêmement sarcastique euh, avec beaucoup de distance intellectuelle, un jeu de sale gosse comme on peut en avoir euh, comme, comme il pouvait y en avoir au début et, euh, mais une réflexion qui est, euh, qui est vraiment dans cette droite ligne, euh, ce qui est assez frappant et je, on en reparlera après mais ce qui est assez frappant sur tous les premiers films des frères Cohen c'est qu'il y a une peinture de l'Amérique qui est évidente mais c'est pas une peinture de l'Amérique, hein. euh, c'est pas je vais vous parler que de l'Amérique, c'est j'utilise l'Amérique je, je, je détourne, j'autopsie les genres fondateurs de, de l'Amérique et, et, et à travers ça euh, je raconte toujours des tentatives de de, de libération, de personnages qui, euh, qui essayent de se libérer euh, de, de certains commission. dogmes, qui oui. peuvent être des dogmes politiques, religieux, économiques, euh, ce qu'on veut, et qui systématiquement échouent. C'est-à-dire que quelque part, c'est toujours le libre-arbitre contre le système, quel que soit le système. Système idéologique, système euh, culturel, tout, tout ce qu'on veut. Et, et, et ça se termine toujours dans des, dans des espèces de comment dire, de, de, de conclusions, de résignation, de comp compromission impossibles, même si euh, elles sont fondamentalement drôles des fois, mais c'est toujours euh, un twist au final qui <rire> <rire> qui te reste dans la gorge, tu te dis j'ai suivi la tentative de ce gars-là et je m'écroule. Ce qui est le, le seul film pour moi qui, qui se raccroche de, de, à avec César, c'est justement Big Lebowski, parce que euh, c'est le seul film, euh, c'est les deux seuls films des frères Cohen où au final euh, le personnage principal euh, n'échoue pas lamentablement. Dans le cas de Big Lebowski. Les choses reviennent à la normale, parce que ce personnage est d'entrée hors du système. Il est d'entrée, non pas soumis à aucun dogme, il est spectateur du, de ce qui se passe autour de lui. C'est cette espèce de véritable homme de la rue, entre guillemets, que les Cohen pourchassent euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Et euh, avec ce final où, on se rappelle, euh, le Deus Ex Machina euh, balançant, euh, c'est rassurant de voir un mec comme ça. Bon. Et euh, Eddie Mannix, dans celui-là... Euh, malgré toutes les péripéties qui peuvent sembler absurdes euh, termine par un choix c'est un choix qu'il a fait, alors c'est un choix de soumission, entre guillemets au monde dans lequel il était, mais qui n'est pas une compromission, c'est il faut pas oublier ce qu'on dit les frères Cohen on peut parler de la comédie on pourra parler de tout ce qu'est le film réellement derrière mais quand les Cohen disaient euh, c'est quoi on leur demandait c'est quoi avec César ils disaient c'est un film sur la ville cinéma la foi et la religion <rire> pour moi c'est exactement ça donc euh, voilà euh, le film commence d'ailleurs avec Idi Manix dans un confessionnal si tu veux et il se termine avec les frères Cohen qui sont euh, symboliquement des très filles. clairement euh, montrés des comme dieux. des dieux donc c'est ça qui est, euh, mais qui sont est là, ils sont les dieux
2: du film en l'occurrence dans, oui. dans la logique de, 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 de Dire, euh, avec César, voilà. C'est que en gros, en gros euh, ils sont, ils sont construire. Moi, le problème, enfin, moi, j'ai un souci avec le film, et j'ai un souci avec les Cohen euh, quand ils font de la comédie depuis, euh, depuis Big Lebowski, en fait. Euh, <rire> euh, <rire> moi, je, fais, je, je vais un peu jeter un pavé dans la J'aime pas trop Big Lebowski. Euh, Ça, c'est euh, Non, non, c'est moi, je, moi, je le comprends en fait sous un sous un angle très simple. Hein, c'est-à-dire que pour moi, le, le, jusque-là, les frères cohen c'est la précision absolue, c'est-à-dire en termes de cinéma et euh, la nouveauté. Euh, quand je vois un film comme Big Lebowski je trouve ça un peu euh, lâche alors on peut, on peut euh, Yannick me contredira probablement euh, l'analyser sous plein d'angles en fait mais le problème c'est que l'angle comique pour moi ne fonctionne quasiment jamais dans Big Lebowski et il ne fonctionne pas dans Burn After Reading et il ne fonctionne pas dans, dans celui-là en l'occurrence dans, dans avec César c'est pas très grave on peut retrouver en fait, C'est euh, le problème moi que j'ai avec ces films-là et notamment sur celui-là par exemple ou Burn After Reading euh, qui sont pour moi plus jumeaux en termes de confection je parle pas en termes de thématique forcément mais en termes de confection c'est que c'est des films en fait de, de cinéphiles c'est la cinéphilie des frères Cohen qui s'affiche dans, dans ces films là en l'occurrence on, on détourne le cinéma d'espionnage comme dans les Deep Killers, par exemple ils détournaient le, les, les, les films des studios healing des années, euh, années 50-60 euh, dans celui-là, on, dé, on détourne tous les genres hollywoodiens par excellence, c'est-à-dire ceux, ceux de la grande époque. Euh, donc, euh, tu as les, les comédies musicales, tu as euh, le, le, le western, euh, tu as tous ces films-là, en fait, et, euh, et euh, les grands, euh, les grands euh, drames sociaux, enfin euh, pas sociaux, mais si, sociaux, mais je veux dire, voilà, euh, classe euh, à, la, à Audrey Byrne. Et tous ces films-là, en fait, sont détournés. et, euh, et euh, ce qui, me, ce qui, moi, me pose problème là-dedans, c'est que, pour moi, c'est des novateurs, en fait, les frères Cohen C'est des gens qui sont... Enfin, c'est comme ça que j'étais toujours perçu depuis, depuis que je, je les suis, en fait. C'est-à-dire depuis la première fois que j'ai vu Arizona Junior, à l'époque, en 88-89, quoi, en vidéo. Euh, et j'ai toujours trouvé incroyable, en fait, que les types puissent se réinventer à chaque fois avec chaque nouveau film et réinventer ces gens-là complètement. Là, en l'occurrence, je trouve que, justement, le, depuis Big Le ils ont un peu arrêté de faire ça dans les comédies. Dans, les, dans leur drames ils, euh, ils sont passionnants, ils ont cette même précision cette même, cette même façon de, de fonctionner euh, au cordeau quoi, où tout, tout a un sens là en l'occurrence quand je regarde ce film là j'ai beau être amusé par exemple par le personnage de, de Scarlett Johansson j'ai du mal à comprendre à quoi il sert vraiment dans l'intrigue et en fait en quoi on pourrait pas l'enlever finalement de, 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 de tout ce que le personnage de de' Manix traverse au delà du fait qu'il y a une péripétie supplémentaire pour euh, le convaincre en fait de, 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 de rester dans ce boulot qu'il fait, en fait. Mm. Euh, donc voilà donc il y a plein de, de, de trucs lâches comme ça où je me dis, bon cette, cette rythmique parfaite cette mise en scène parfaite euh, auquel les frères Cohen habitué y compris dans, le, dans leur, des effets hyper grossiers moi je me rappelle à l'époque de Blood Simple la première fois que la caméra passait sur le bar au-dessus du euh, comment dire du poivreau, je me suis dit comment ils vont faire pour traverser ce, cet, cet obstacle ils le faisaient ça fonctionnait parfaitement okay. avais pas du tout voilà. c'est probablement la distanciation dont parlait Yannick hein, à la base euh, sur ce type de, 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 de sujet de polar Là, je trouve qu'en fait, il y a plein d'effets de, de, qui, bon voilà, tombent un peu à, à côté de la plaque. Euh, euh, c'est sympa d'avoir des caméos, c'est sympa d'avoir Christophe Lambert, c'est sympa d'avoir tous ces trucs-là, hein, d'avoir, d'avoir, euh, 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 voilà. Mais euh, ouais, mais c'est euh, comment dire, euh, c'est, euh, <coughs> je trouve ça un peu, voilà, je sais pas. Moi, j'ai du mal à savoir où ils veulent en venir. Comme quand, par exemple, à l'époque de Born euh, After Reading, je savais pas trop où ils voulaient en venir euh, au final. Euh...
1: Je ne mettrai pas du tout les deux films sur le même ouais, plan. Mais, bon, Yannick...
2: bon, oui, mais je comprends ce qu'il veut dire. D'autant qu'en plus sur sur a.
0: César, il y a énormément de gimmicks déjà euh, présents dans énormément film des frères Cohen, une sorte oui. de compile de compil de gimmicks euh, que, qui, qui, qui étaient un peu séparés les uns des autres dans les autres, dans les autres films. Bon, euh, sur, sur plusieurs aspects de ce que dit Stéphane, le détournement, de toute façon, c'est même pas du dé détournement pour moi, c'est le, le fondement de leur cinoche, c'est une autopsie des genres, c'est-à-dire on reprend des genres. Bon, c'est vrai que celui-là, en particulier, a ce côté, encore une fois, compile de gens à mmh. investir, mais pas pas tant que ça, en réalité. Euh, je ne vais pas rentrer sur des explications, des analyses, parce que, comme je l'ai dit, moi, il me faut toujours plusieurs visions ouais. et, et j'y trouve toujours une consistance énorme, même sur des films où, des fois, je me dis, cette scène, je la comprends pas. Et, et, et quand je recreuse un petit peu à l'intérieur, je, je vois où, où, où ils ont voulu en venir. Euh, en ce qui concerne l'humour, c'est très, euh, très particulier parce que euh, là-dedans, effectivement, on a un mélange. Par moment, on a du slapstick, par moment, on a du screwball. Par moment, on a, on a différents types d'humour qui sont, qui sont brassés, qui sont encore de l'humour euh, extrêmement référentiel à travers, à travers cette cinéphilie. Mais euh, la cinéphilie chez les Cohen, c'est pas comme chez Tarantino ou chez d'autres. Elle, elle, elle ne sert pas à traduire leur passion d'un le genre ou pas, c'est leur culture. Ce n'est pas le sujet la cinéphilie. La cinéphilie, chez les Cohen, euh, a toujours une vocation. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les genres qu'ils investissent. Quand ils investissent du Capra, qu'ils investissent du film noir à la Dashiellamette, qu'ils investissent des genres comme ça, euh, c'est des mythes fondateurs qu'ils investissent. Euh, le mythe euh, peut devenir système. Chez les frères Cohen, euh, il y a toujours cette volonté de questionner le mythe euh, qui fédère. Euh, ça a toujours été ça depuis le début qui plus est, j'ai envie de dire, dans un film quand avait César, où c'est la question de la croyance qui est fondamentale. Alors, foi, religion, après, faut rentrer dans le détail sur qu'est-ce que ça signifie. Il euh, y a Hollywood, institution, il euh, y a la croyance en un dieu. Est-ce que les frères Cohen sont un dieu auquel il vaut mieux croire que l'institution hollywoodienne euh, et, et, et tout ça, est traduit en, en, vraiment en, en filigrane euh, dans le film, où, moi, ce que je considère être drôle, en fait, si tu veux, c'est ça, moi, qui me, qui me plaît, c'est que des fois, je ne vois pas euh, où ils veulent en venir, et il arrive toujours un moment où euh, tous les éléments épars euh, s'imbriquent et, euh, et, et, et forment quelque chose d'extrêmement consistant pour moi, sur lequel il me faut du temps pour en arriver à, à comprendre ce qu'il veut dire, mais euh, je, je finis là-dessus, Après, on peut recommencer, mais... Euh, quand je prends un peu de recul sur Avec César, je me dis de quoi ça me parle en fait. Et ce que je retiens essentiellement, et je suis d'accord avec toi, je, je n'ai pas encore euh, théorisé la raison d'être de Scarlett Johansson ou, ou, non, de, non, ou de Christophe Lambette ouais. mais il ne faut peut-être pas la théoriser, et peut-être que c'est juste un gimmick fun, et ils le font et ça leur arrive, et ce n'est pas un problème là-dessus. Et je ne vais pas essayer de tout justifier parce oui. que c'est les frères Cohen. Euh, moi, c'est des scènes qui m'ont plu, pour, non,
2: pour des sympas. aspects... Le perso oui, voilà. personnage sont sympas pour, en, en soi, sympa mais, mais
0: le cœur du récit, Moi, ce que je, je trouve être marrant, c'est d'avoir... C'est d'avoir un, 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 un fixeur Qui a un cas de conscience C'est-à-dire je suis le cerbère d'une institution euh, Dont je connais l'envers du décor Donc je ne peux pas être dans la croyance euh, Je suis euh, celui qui aide à la production de croyances euh, Je me retrouve euh, Face au kidnapping d'un acteur peu teubé, mais qui est donc l'incarnation euh, de, de, de cette croyance-là véhiculée, qui se fait kidnapper par des putains de scénaristes communistes, et qui va avoir une espèce de, de révélation vis-à-vis -vis du discours anticapitaliste, antisystème système de ces communistes, qui est exactement le même, que son personnage de général romain qui découvre le message de, de, de Jésus.
2: Je pense en... que le, le plus grand gag là-dedans, c'est quand même d'aller chercher Georges Coulnet pour jouer sur exactement. le parce que, exactement. Euh, voilà.
0: Mais ce que je veux dire, ce, ce parallèle du film dans le film, mais euh, cette mise euh, en parallèle, si tu veux, de ces deux révélations, moi, il suffit à me filer une banane incommensurable quand je vois, vois Clounet devant les scénaristes communistes en train d'écouter... Euh, il faut quand même pas oublier, le sens, il, il y est, il faut quand même pas rêver. Je veux dire, quand, quand, quand as ce mec-là qui tout d'un coup, euh, c'est un faux kidnapping, enfin entre guillemets, mais quand il se barre de ce kidnapping où il n'est rien arrivé, si ce n'est qu'il a découvert la, lu, la lueur venue de l'Est et qu'il débarque <rire> dans le bureau d'Eddie Manix et quand tu dis, que l'autre lui dit « Où est-ce que t'étais ?» Il dit « Mais tu sais qu'on est un système tyrannique qui conditionnons les gens et tout ça ?» Et que, et que euh, Manix lui file deux paires de baffes en lui disant « Écoute, tu vas devenir une star, tu vas là-bas et tu <rire> fais rêver les gens. » tout est, outil, tu vois c'est un, dans... un outil
2: hein c'est un outil en gros c'est ce qu'il lui dit oui et, euh, soit, et... Une,
0: soit, une, soit une star acte voilà Joue voilà pas. donc c'est euh, quand je disais que c'était en retour entre guillemets en arrière c'est que autant il y avait des personnages dans True Grid, dans 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 du *Wind Davis* ce que j'appelle moi des personnages organiques charnels euh, qui ont une émotion qui ont des émotions dans lesquelles on, on se reconnaît autant les précédents films sont, euh, sont Souvent, les personnages sont des allégories, sont souvent des symboles. Dans celui-là, c'est complètement ça. Moi, moi je vais avoir besoin de temps pour le digérer, tu vois. Et Mais j'ai pris
2: de nouveau une, un plaisir de stimulation intellectuelle, comme je l'avais ressenti depuis Barton Fink. Tu vois. Après, moi, le détail, le, dé, le détail sur lequel j'ai insisté plus à la base avant hein, que tu parles dans, dans, oui, dans oui, tout ça, c'est que, en gros, <rire> si tu veux, le, les genres dont tu parles, les, 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 le fait qu'ils investissent tous ces gens-là parce que c'est leur propre culture et leur, la façon dont ils ont grandi, la façon ils, dont ils régurgitent de ça. C'est une chose, mais le truc, c'est quand tu regardes Arizona Junior... Euh, bon, Miller's Crossing, par exemple, tu le sais que c'est un film de gangster, mais quand tu regardes Arizona Junior, par exemple, tu, ça doit être une screwball comédie, tu ne reconnais absolument aucune screwball comédie. Mmh. Je veux dire, chez Capra, quand tu dis qu'ils reprennent Capra, le grand saut, il n'y a aucune... Enfin, le grand saut, c'est filmé d'une manière que Capra n'a jamais filmé, mmh. en fait. Mmh. Oui, là, c'est mmh. moins évident, justement, mmh. je trouve. Dans, 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 depuis Big Lebowski, en fait, depuis, euh, depuis euh, leur comédie, je les trouve beaucoup plus légères. Je mets une exception un petit peu sur, euh, sur O'Brother, que j'aime beaucoup. Mmh pour d'autres raisons aussi et puis surtout cette façon de réinterpréter l'Odyssée le, 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 mais le truc c'est que, que toute cette précision de mise en scène qu'ils avaient auparavant moi je la trouve vraiment à un moment donné un peu, un peu lourde et puis plus très inventive en fait y a, y a, en, bah, en, sais, encore une fois tu au regard des frères Cohen
0: je comprends ce que tu dis c'est quelque, que, quelque chose que moi j'avais remarqué aussi euh, mais alors j'y avais donné mon interprétation à moi et qui est très lié à ce que je te dis par rapport à, à l'émotion et tout ça il faut, faut voir la carrière de ces mecs euh, c'est quand même euh, des mecs qui ont effectivement au delà de tout ce que je peux y dire en termes thématiques et d'investissement de genre étaient euh, au départ des jeunes réalisateurs qui voulaient exister donc qui ont rué dans les brancards euh, Arizona Junior est très sous influence Sam Raimi il ne faut pas, faut pas se leurrer il y a énormément d'emprunts mutuels au début de leur carrière mais je ne le dis pas pour ça je le dis c'est qu'il y, y a une espèce de de, de concours à la reconnaissance euh, du talent de metteur en scène il euh, y, y a quelque chose euh, un besoin de reconnaissance qui crée cette distanciation d'ailleurs euh, ironique et, et, et intellectuelle y avait, moi j'ai ressenti toujours chez les cohen un besoin de prouver de regarder comme on est inventif brillant jusqu'à Barton Fink aussi où as des mouvements de caméra assez étonnants et tout ce que tu veux et où par la suite, une fois que cette espèce de reconnaissance était actée, euh... elle, a, elle a été actée avec Barton
2: Fink. Hein. Elle a été actée avec Barton Fink. T'as quand même et... eu Le Grand Saut Depuis, t'as quand même oui, eu Fargo. Oui, oui, as quand même eu... Fargo,
0: typiquement, euh, regarde, est, est, est un film qu'ils avaient volontairement l'intention, au départ, de faire en plan. Essentiellement statique. Donc il avait, y avait cette volonté déjà de calmer euh, l'ostentatoire, si tu veux, de, de, de leur mise en scène. Ils n'ont pas pu réussir. Et quand tu vois certains films derrière, il y a cette volonté quelque part de s'effacer euh, derrière son sujet. Je ne suis pas en train de dire, il y a une raison pour ça ou pas une raison pour ça. Et effectivement, peut-être que toi, tu es plus sensible à cette innovation qu'il y avait en termes de, mi de, de mise en scène au préalable. Et euh, qui je est... suis plus sensible à Sam avis c'est ça que tu veux dire Peut-être. Mais euh, <rire> pas impossible. Et, 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 et moi, je trouve personnellement que quand je vois un film comme No Country for All men, euh, si c'est moins ostentatoire en termes de entre guillemets mouvement de caméra c'est d'une mécanique de mise en scène qui
2: est tout simplement <rire> hallucinante euh, euh, c'est une façon de réinventer le western en fait qui est complètement dingue hein, dans dans nos courts métrages toi c'est les comédies qui, te, qui moi c'est les comédies plus, et pas, encore une fois pas toutes hein. je veux dire par exemple je suis un très gros fan de, de du grand saut ouais. Arizona junior euh, Big Lebowski, c'est encore une fois, je dis pas les personnages sont sympathiques, enfin, tu peux pas ne pas apprécier les trois personnages principaux, par exemple, tu peux pas apprécier euh, plusieurs, euh, voilà, c'est juste en fait que je... le rythme en fait n'est plus là pour moi, euh, les scènes, par exemple, moi je sais que la, la comédie musicale, enfin le passage musical. Euh, ouais. Euh, avec euh, avec euh, Julianne Moore de mort. Pfff, bon, ça me fait rien du tout quoi ah c'est euh... ah ouais, ouais. Ah mais c'est après bon voilà ah, ça c'est du, du ressenti du dire... mais bien sûr, bien sûr moi y a pas toutes de les situations comiques oui, de sûr. Big Lebowski surtout même, je trouve je trouve que c'est un film qui est, qui est beaucoup moins beau que, 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 que les films qui font qui faisaient jusque là en fait
0: je suis pas tout à fait d'accord il, il, il y a énormément de, il y, a, il y a aussi beaucoup de, 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 de choses en termes de mise en scène dans Big Lebowski qui, 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 qui reprennent des choses qu'il bon, faisait déjà avant ouais. qui est dans l'enregistrement leur, dans leur mais je, je comprends ce que, ce que tu veux. quand t'avais avait César moi je, voilà, je ne peux pas être celui qui, qui va pouvoir te parler du film comme euh, indépendamment du reste de leur filmographie oui. donc j'ai plus euh, j'ai ce truc du, du premier degré où je peux me dire ça m'a fait marrer, ça m'a pas fait marrer je sais que ça m'a stimulé intellectuellement je sais qu'il euh, y a énormément de choses qui m'ont euh, après, je peux être d'accord avec, avec Stéphane, je suis pas extatique sur euh, certains éléments de comédie euh, qui me font pas plus rire euh, que ça, bah, mais bon. ça.
2: Moi, je le mets pas du tout pour l'instant dans, dans le top euh, Je sais pas, presque 10, hein, j'ai envie de dire, des frères Cohen. Hein. Euh, ouais, c'est sympa, mais en fait, je suis. Euh, moi, je sors de là en me disant bon, je, ok. Enfin, moi, J'ai pas l'impression toujours tellement 10 coudés au-dessus du reste que... Si j'ai je... pas l'impression d'avoir vu voilà. quelque chose de différent, c'est ça le problème avec les frères Cohen
1: de ces dernières années. Bah, moi, thématiquement, j'ai
0: vu vraiment quelque chose de, quelque chose mmh. de différent, mais bon.
1: Il va falloir conclure, messieurs, ouais. parce qu'on a explosé euh, tous les timings, donc on n'aura mmh. pas le temps de faire notre deuxième partie sur la film, ah. mais en même temps, on l'a déjà en fait un peu fait, ouais. juste pour le plaisir. Avant les recommandations, un petit extrait de Big Lebowski pour faire plaisir à Stéphane. Merci. On est en
0: train de devenir il Y a personne ici, à part moi qui soucie encore de respecter les règles. Mets-toi à zéro.
1: Voilà, ça marche, en ça VF marche quoi. toujours. Ouais, en VF, mais ouais, moi je l'ai découvert en VF. Comment euh, tu peux mon, dire que t'aimes les Bob'ski quoi Je l'ai ai j'ai découvert. Comment tu peux ah, dire que t'aimes les frères VF, Cohen, ouais. t'aimes pas les frères Cohen T'es malheureux. C'est tout. T'aimes pas les mêmes. T'aimes pas cinéma. T'aimes pas rien. Les recommandations, je le disais très rapidement pour finir, on change pas les bonnes habitudes. Stéphane. Bah moi, je suis en train de découvrir Fargo, la série télé. Oui. Donc la saison 2 notamment. Non, non, absolument extraordinaire. T'entends sur la saison deux, mais tu vas voir qui est déjà très bien je rappelle qu'on a un ciné extra bowl fait par Alexandre Arbo, consacré à
0: et Fargo ben, 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 vais bah, je... dire la même chose je suis un peu emmerdé parce que moi pour le coup j'ai vu la, la saison mais, 2 mais regarde moi je vais faire la saison 1 hein, jusqu'à épisode <rire> <la> <rire> saison,
2: non, non, mais, euh, mais euh... Bah, Yannick Sarroco ça, 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 c'est la saison 2 moi c'est la saison 1 pour l'instant hein, <rire> on verra euh, mais, euh, mais euh... ouais, ouais c'est cette façon de, de reprendre en fait ce que, les, ce que les frères Cohen ont bâti avec Fargo et bon de manière générale dans, dans leur cinéma et, euh, et à la fois de de de, de l'étendre en fait sur oui. de façon épisodique ça fonctionne très très bien euh, pour l'instant hein, moi j'ai vu cinq épisodes c'est assez euh, c'est assez, assez touchant en fait aussi dans, dans cette euh, cette façon de les référencer en fait assez régulièrement et pas pas, pas seulement leur euh, dire, pas seulement Fargo mais d'autres films aussi quoi. voilà euh, je veux dire la, la présence de Billy Bob Thornton quand tu penses à The Barber voilà c'est euh, voilà. et en même temps c'est c'est pas du tout euh, dans la mouvance actuelle c'est-à-dire des choses euh, le, le cinéma référentiel pour la référence en fait c'est ça, ça construit un récit j'attends de voir où ça va aller mais pour l'instant ça fonctionne très bien ça marche très bien donc, Netflix, euh, euh, saisons, et donc voilà c'est c'est sur Netflix c'est sur Netflix exactement les deux saisons
1: donc Yannick recommande euh, ouais, la saison 2. Moi, la <rire>
0: saison 1, beaucoup de gens avaient adhéré directement, moi étant un inconditionnel des Cohen. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, j'ai dû ouais. la reprendre à deux reprises. Euh, autant j'aimais bien narrativement, en termes même Non, non toi mais, mais ce qu'ils ont fait... <rire> ouais, mais c'est difficile pour moi. Mais j'aimais bien la façon dont ils euh, amenaient le récit euh, dans ouais. une autre direction. Après, j'étais emmerdé parce qu'il y, y, y avait des personnages, il y avait des situations où je trouvais que c'était vraiment des mecs qui essayaient de faire du Cohen sans y arriver. Je parle en particulier des, des deux espèces de tueurs bizarres qui arrivent à un moment donné que je trouve naze et que j'ai jamais, euh, jamais aimé dans ce truc. -là. Et euh, non, non mais ça m'a fait de lâcher oui, oui, oui. J'ai repris parce que tout le monde m'a dit La saison 2 elle est mortelle et tout ce que tu veux Et ce qui est réellement Ultra bluffant dans la saison 2 euh, C'est comment ces mecs là qui ont, qui ont fait une œuvre sous influence Complètement sous influence avec une espèce de respect déférent qui fait que euh, on, on essaye de toujours tout raccorder De rendre hommage au Cohen en permanence Ils se libèrent totalement ils des frères Cohen tout. à tout niveau dans la saison. Ils explosent tout, ils font leur truc ça part dans des directions euh, d'une audace qu'on n'imaginerait on jamais en France, mais c'est hallucinant tellement c'est bien construit, bien joué, tout ce que tu veux. Et où c'est marrant, le référentiel est toujours là, mais il est essentiellement musical. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que dans la saison 2, tu, tu vas reconnaître la musique de Big Lebowski, la musique de tel film, la musique de tel truc, ça arrive au générique de fin, et as cette espèce de petit truc qui te raccorde, et le reste du temps, ils ont construit en une saison un truc où tu as envie de de voir ces mecs-là sur d'autres sujets, d'autres univers tellement c'est super bien construit. Voilà, la saison 2 est probablement ce que j'ai vu
1: en télé de plus bluffant, moi, l'année dernière. C'est vrai que c'est assez remarquable. Et c'est donc, on l'a dit, sur Netflix ces deux saisons. Nos ciné, c'est terminé, mais on reviendra la semaine prochaine avec une émission consacrée à The Revenant d'Alejandro González Inarritu, avec, faut-il encore le préciser, Leonardo DiCaprio. Évidemment, merci à vous deux, Yannick et Stéphane. Merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil, on vous invite comme toujours à aller fouiller dans nos précédentes émissions. Il y en a plein, ça tombe bien, notamment sur Anomalisa, sur Steam, job sur le garçon et la bête, sur Legend, sur Creed et même, paraît-il, sur Mad Max, on sait pas. Laissez-nous tous les commentaires que vous voulez en évitant les gros mots parce que c'est mal. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Oh, 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 Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo,
2: c'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.